0: Willkommen beim The Glow Habit Podcast mit Manuela Soda, der Gründerin von The Female Skincare Company. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, einen Lifestyle zu entwickeln, der ein gesundes und glückliches Leben fördert, um vor allem von innen zu strahlen. Wir führen Interviews mit Experten zu dem Team Eat Healthy, Move Mindfully, Feel Happy and Care Steadily. Wir lassen uns aber auch von tollen Frauen inspirieren, die es geschafft haben, trotz ihres Alltags Routinen zu entwickeln, die sie dabei unterstützen, von innen
1: und außen zu strahlen. Du willst auch endlich dein Leben verändern, um dein natürliches Strahlen wiederzufinden oder möchtest du dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bleib dran.
0: Let's glow together.
1: Liebe Denise, genau. Vielleicht ganz kurz vorab, woher wir überhaupt kommen, damit die Zuhörer ja auch verstehen und ich die mitnehmen kann. Wir hatten ja tatsächlich schon mal die Chance miteinander zusammen zu arbeiten in einem anderen Kontext, ja? Mhm. Und ich habe dich tatsächlich aus Zufall wiedergefunden und lese tatsächlich so, ich sag mal so 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 dein Werdegang und war so unglaublich inspiriert und wir hatten ja, ich glaube, vorletzte Woche ja die Chance schon miteinander zu quatschen und dann haben wir festgestellt oder insbesondere ich Boah, das muss die Welt da draußen unbedingt hören. Und ich bin super, super froh, dass du dir die Zeit nimmst, um auf The Glow Habit in dem Podcast quasi, dass ich dich interviewen kann und du deine Erfahrungen, den Weg, den du gegangen bist, dass du den mit uns teilst. Ich finde das Unglaublich toll. Und demzufolge freue ich mich, dass das jetzt geklappt hat. Und ich glaube, ja, wir können da unglaublich viel teilen. Vielleicht vorab. Ich habe mir aufgeschrieben, du bist von Haus aus Psychologin, bist aber hinzu ja, genau. noch Managerin bei EY. Darüber haben wir uns kennengelernt. Ja, und bist tatsächlich Autorin von Out of Comfort Zone. Das ist so eine Geschichte, die erst nach unserem ersten Kennenlernen entstanden ist. Und darüber will ich mich tatsächlich mit, mit dir unterhalten. Du nennst dich auf Instagram übrigens Swimmer Psychologist. Ein schwieriges Wort. <lacht> Wie kommst du drauf? Ja, macht mit meinem realen
0: Namen dann auch nicht alles einfacher. ne? Mit ich? Denise Dylan, Swimmer Psychologist. <lacht> ja, Nee, Manuela, super, dass wir jetzt nach all den Jahren uns jetzt hier wiederfinden und dass ich jetzt hier in deinem Podcast sein darf. Also ich denke mir immer so, wenn man in so einem Flow ist, dann sieht man vielleicht auch so wie ein Magnet so Personen, die dann in derselben Richtung denken, sich mit ähnlichen Themen befassen und so und ich glaube, das ist ein super Zeichen, ja, dass wir jetzt hier zusammensitzen und über diese Themen sprechen können und ich glaube, das ist immer so im Leben, dass man in so einem richtigen Moment dann richtige Personen wieder
1: sieht und man sieht sich zweimal im Leben. Ja. Ich wollte es gerade sagen, man sieht sich immer zweimal. Sind wir nicht so voneinander vor ein paar Jahren aus Berlin zusammen weggegangen, man sieht sich immer zweimal im Leben? Genau. Absolut. Ja, und zu Thema Swimmer Psychologist, also
0: ich schwimme seit 20 Jahren, äh, sogar ja, ja, mittlerweile mehr als 20 Jahren, <lacht> man wird ja älter. Und ja, das ist so eine Phase, als ich dann im Job angefangen habe, hatte mir in Stuttgart sogar mein erster Arbeitgeber gesagt, ja, Denise, du bist jetzt in der Beratung gelandet, ja, wenn du richtige Karriere machen willst, dann, ja, also das mit Schwimmen und, und Job, das geht einfach nicht. Und da habe ich mich so eine Phase verunsichern lassen und gesagt, okay, dann sollte ich lieber schwimmen, vielleicht eher im Hintergrund packen, auch wenn ich mich vorstelle, also nicht so sagen, ja, ich bin Schwimmerin. Da habe ich mich schon so echt, ehrlich gesagt, so ein bisschen verunsichern lassen in der Phase. Das war mein erster Arbeitgeber, weil bis dato war Schwimmen. Ich habe mit elf angefangen, das war für mich so mein Lebensstil. Ja? Ich habe mich immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe und immer, wenn ich im Wasser war, habe ich mich wieder voll erfüllt gefühlt, stärker gefühlt konnte viel besser mit meinen Problemen umgehen, sage ich mal. ja, Weil ich hatte auch nicht so eine ganz einfache Kindheit. Meine Eltern haben sich getrennt, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, mit elf in die Türkei gezogen, komplett neue Kultur, neues Land, Trennung. Ja, Mein Papa ist nicht mehr da, meine Freunde sind nicht mehr da, meine gewohnte Umgebung ist nicht mehr da, meine gewohnte Sprache. Also das sind ja sehr, sehr viele Schockmomente ne? für ein Kind, die gerade so in der Pubertätsphase ist, sage ich mal. Und ja, wie konnte ich mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen? Das, das war tatsächlich mit Schwimmen. Mit Schwimmen hat es angefangen, wo ich mich einfach wieder wohl gefühlt habe. Egal, wo ich bin, hat mir Schwimmen meine Kraft mir gezeigt. Ja, gezeigt, dass ich, wenn ich hart arbeite, wenn ich was dafür mache, dass ich was erzielen kann, dass ich Erfolge feiern kann. Und dass ich auch nicht alleine bin, dass ich einen Trainer habe, dass ich meine Schwimmfreunde habe. Also es hat mir sehr, sehr viel gegeben
1: in meinem Leben. Hast du denn das Schwimmen immer... Also es, ich meine, ich habe damals auch, weiß ich noch, mit Sport, mit Leichtathletik damals angefangen und auch relativ diszipliniert. Aber woher hast du, das? also wie kommst du auf Schwimmen? Ja, und, und gab es in der Family schon, schon, wo du sagst, da war jemand, der der geschwommen ist, da habe ich Bezug zu, wie kommst du auf das Thema Schwimmen?
0: Ja, in, in Deutschland, da hatten meine Eltern mich überall hingeschickt. Ja, so Klavierunterricht, montags, dienstags Tennis, Mittwoch Schwimmen. Also ich war so überall drin. Und als ich dann aber nach Istanbul gezogen bin, ja, erstmal wollte ich eigentlich mit Volleyball anfangen, aber da hatten die ja keinen Platz. Und, und Schwimmen hatte da zufälligerweise Platz. Wir haben zufälligerweise den Trainer kennengelernt und meine Mutter hat mich erstmal dahin geschickt. Die ersten paar Wochen habe ich erstmal rumgeweint, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es war für mich anstrengend. Die haben gesagt, okay, du kannst direkt in die beste Gruppe rein. Und dann bin ich in die beste Gruppe gelandet. Aber das das war für mich überfordernd, sehr anstrengend. Und ich habe echt im Trainings geweint. Bin raus und war überfordert und wollte einfach gar nicht mehr hin. Ja, Das war alles für mich zu viel. Ja, neue Schule, neue Freunde, Umgebung. Dann noch diese Anstrengung abends im Wasser. Versuchen da jetzt schneller zu werden und andere sind besser dann vergleicht man sich, ja. Und dann habe ich ein paar Wochen aufgehört. Ich habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr hin, weil ich hatte auch diesen Druck, wenn man ein paar Tage nicht hingeht, wird man sogar vom Team rausgeschmissen, ja, weil das war so das beste Team. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, du, es ist schön und gut, dass du mich jetzt so gepusht hast, aber irgendwie kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Das ist für mich ein paar Nummern zu groß, das Ganze. Und meine Mutter kannte aber ein bisschen, sie hat meine Persönlichkeit erkannt. Also wenn mir jemand so Druck macht, dann dann kann ich nicht. Aber wenn ich keinen Druck mehr spüre, dann komme ich von selber drauf. Ja, das war auch in der Schule damals so. Also die ersten fünf Klassen, ich war echt keine gute Studentin, mehr, keine gute Schülerin. Das hat also ich hatte so richtig so einen Mindset Change, als ich dann nach Istanbul gezogen bin und keinen Druck, weil meine Mutter hatte ihre eigenen Sorgen, ja. Also in der Schule hatte ich keinen Druck. Im Schwimmen hat sie dann Druck gemacht, weil sie wollte, dass ich halt in gute Gedanken komme, ja, mich mit etwas Positives beschäftige. Aber ich wollte dann nicht, weil ich diesen Druck gespürt habe. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf. Sie ist dann zu meinem Trainer gegangen, hat gesagt, bitte könnt ihr mal so paar Wochen sie irgendwie balancieren, auch wenn sie nicht kommt, also nicht schnell rausschmeißen vom Team. Könnt ihr das ein bisschen hinkriegen. Hat sie mir natürlich nicht gesagt. ja. Und nach so drei, vier Tagen habe ich gedacht, irgendwie fehlt mir jetzt schwimmen, irgendwie ja, hatte ich so einen inneren Antrieb gespürt, ja, aber das kam nur von mir. Dann bin ich immer zu meiner Mutter hin, ich so, ja, was meinst du, soll ich jetzt hin? Und die so mit ihrem Kaffee in der Hand, nö, also, wenn du magst geh, wenn du nicht, dann können wir auch gerne hier noch zusammen Tee trinken, ja, und Fernseher schauen. Ja. Und ein paar Tage ging das so und nach einer Woche, ganz ehrlich, habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt. Ich werde jetzt diese Herausforderung annehmen. Und das war wirklich so ein Klickmoment im Kopf dass ich danach direkt angefangen habe zu sagen, egal wie schmerzhaft es ist am Anfang, ich
1: werde jetzt schwimmen, ich werde jetzt da mich zeigen, mir selber. Unglaublich, zeigen, also da, da kommen mir gleich so zwei Aspekte in den Kopf, unglaublich spannend. Also das eine ist ja, würdest du sagen, und ich meine, wenn man heute deinen Lebenslauf und deinen Werdegang sieht, aus dir ist ja was Großes geworden, würdest du sagen, dass so eine gewisse Disziplin, so ein gewisser Druck schon im Kindesalter manchmal auch nicht verkehrt ist oder ja, dass einen die Eltern da ein Stück weit auch pushen? Oder würdest du sagen, also die Eigendisziplin, die habe ich dann irgendwann selber reflektiert und mir dann quasi mehr oder weniger in den Arsch getreten? Ja, ich
0: glaube, das ist eine Balance, eine beidseitige Geschichte. Hätte meine Mutter jetzt nicht sehr mit mir darüber immer geredet, eingeredet, wie gut Sport ist, wie gut schwimmen ist, wie gut mir das tun wird und so, glaube ich, wäre ich jetzt schwer vielleicht diesen Schritt gegangen. Also sie war so wirklich, die, sie hat mich schon gepusht, das muss man schon sagen. Aber nachdem sie mich gepusht hat, hatte sie den Punkt richtig erkannt, wann sie loslassen musste, weil sonst fährt es ja in eine ganz andere Richtung. Und nachdem sie losgelassen hat, hatte sie aber ja schon genug mich gepusht, und genug hatten wir schon Stress darüber. Und ich glaube, dann war da so der Moment, wo ich selber in mir reflektieren musste, okay, hat jetzt meine Mutter recht? Warum hat sie so viel gekämpft? Da ist bestimmt was dran. Ja, und dass ich dann selber den Weg gegangen bin. Und in der Schule war es anders. Da hatte ich dann selber den Antrieb. Ja, sie hat nie gesagt, du musst jetzt Schulbeste werden. Ja, und ich hatte so dieses, diese Zielsetzung. Ja, ich möchte
1: Schulbeste werden. Mhm. Aber, Aber glaubst du nicht, dass das irgendwie doch von also von zu Hause dann doch kam, weil ja ein gewisser Anspruch auch irgendwie in der Erziehung war, aber auch immer an seine Kinder selbst, denen irgendwas mitzugeben, damit die erfolgreich werden. Also glaubst du, da ist nicht doch was dran? Da ist bestimmt sicherlich was dran,
0: klar. Meine Mutter wollte, warum hat sie so viel gepusht? Weil sie hat immer gesagt, ja, damals konnte ich nicht schnell schwimmen lernen, damals konnte ich nicht Klavier spielen. Ja, Also ein ganz gutes Beispiel damit. Aber das Kind muss auch diese Passion haben, diese Leidenschaft. Also ich kann dir nicht erzählen, wie oft ich mit meiner Mutter immer noch wegen Klavier streite. Ja? Damals hat sie unser Klavier mitgenommen nach Istanbul. Ich hatte eine russische Klavierlehrerin, fünf Jahre Klavierunterricht genommen, von sechs bis elf Jahre alt. Und dann in Istanbul hat sie mit mir fast jeden Tag am Anfang gesagt, so, wir haben jetzt Klavier hier mitgenommen, warum spielst du nicht? Aber ich habe da nicht die Leidenschaft bei mir entdeckt ja Aber mit Schwimmen war es anders. Das mhm. heißt, sie hat genauso viel Zeit, Energie, Geld investiert für Klavierspielen, aber sie hat es nicht seit 10 oder 15 Jahren, schaue ich mein Klavier nicht an im Zimmer. steht immer noch in Istanbul in meinem Zimmer. Aber das hat sie nicht geschafft. Das heißt, da ist nicht meine Energie reingeflossen. Meine Leidenschaft ist nicht da reingeflossen, aber im Schwimmen. Verstehle. Auch wenn sie jetzt sagt, ja lass uns mal was anderes machen, sage ich, nee, ich muss jetzt trainieren. ja Wir hatten Momente, wo ich am Wochenende... Ja, um fünf aufstehen musste und zum Training gehen musste. Obwohl sie gesagt hat, ja, lass es doch mal ausfallen sonntags. Nee, also dann war meine Leidenschaft aktiviert. Dann war ich selber davon überzeugt, dass das mir gut tut, dass ich das will.
1: Also sie hat auch ein Stück weit erkannt, was du gerne machst, ja. Und hat das wahrscheinlich intuitiv alles richtig gemacht in die Richtung, ohne da wirklich zu planen. Denn letztlich muss man sagen, du bist ja nicht nur Hobbyschwimmerin, sondern du hast ja unglaublich viel Medaillen gewonnen. Ich meine, diese extra Meile muss man ja dann auch gewillt sein zu gehen. Absolutely. So ja. Ja. viele Hürden gehabt. Wir ja,
0: sind morgens um fünf aufstehen, vor der Schule zum Training gehen. Ja, Wie gehst du zum Training? Wer holt dich ab? Wie fährst du dahin? Also das sind so alles, ne? Zeit, Geld, Energie, die ganzen Urlaube. Meine ganzen zehn Jahre, ich habe fast keinen Sommerurlaub gemacht. Meine ganzen Sommerurlaube waren am wow. Pool. Morgens und abends Training. Und nach den Meisterschaften habe ich dann so zwei, drei Wochen Urlaub gemacht. Und, und das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Disziplin, muss ich sagen. Und mit Leidenschaft, ich glaube, nur unter Druck macht man das nicht. Da geht man nicht auf. Und das ist so eine Kombination von Support von der Familie, aber dann so die eigene Leidenschaft anzünden, also spüren, und spüren, was es für dich bedeutet. Da möchte ich den Bogen schließen zu Thema Swimmer Ja, Nach all diesen Jahren im Business habe ich dann gesehen, oh, das kommt anscheinend nicht so gut an. Ja, Mein Chef sagt ja, du, also schwimmen brauchst jetzt nicht immer hervorheben, aber das war ja so stark in mir drin. Okay. Und nach all den Jahren, nachdem ich auch meinen Arbeitgeber gewechselt habe und wieder diese Leidenschaft für mich so krass entdeckt habe und gesagt habe, nee, das bin ich, das ist ein Teil meines Lebens habe ich dann damals meinen Namen geändert und gesagt, okay, ich bin eine Psychologin, weil ich Psychologie studiert habe und ich bin Schwimmerin. Und das Beide ist gleich wert. Mhm. Ich definiere mich nicht über nur meinen Job und ich definiere mich auch nicht nur über mein Hobby. Und mein Hobby ist aber gleich so wert, meine Leidenschaft ist gleich so wert wie mein Job. Und das war so sozusagen der Hintergedanke, warum ich dann die zwei Begriffe kombinieren Die
1: Verschmelzung wollte. der zwei Themen. Also besser geht's es, glaube ich, gar nicht. Jetzt haben wir das Thema Schwimmen auch gearbeitet. Wie kommst du denn auf das Thema Psychologie? Hast du da so irgendwelche Hintergründe, wo du sagst, wow, ja. das hat mich schon immer angezogen? Im Grunde
0: genommen ist es dieselbe Ursache, wie ich mit Schwimmen angefangen habe. Also aktuell, wenn man das so nachhinein betrachtet, jedes Schmerz, jede Schmerzmomente, jede Schmerzphase, ja, gibt dir ein Geschenk. Und mein Geschenk von dieser Schmerzphase mit elf Jahren von Deutschland in die Türkei ziehen, komplett neues Leben anfangen und ja, komplett eigentlich erstmal verletzt sein und von diesem Verletztheit wieder sich selber finden. Also diese Phase, das war schmerzhaft. Ich habe als Kind Schmerz empfunden, war traurig hatte eine Phase, wo ich weniger Zuversicht hatte. Da sah ich andere Familien, die sind glücklich. Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum sind meine Eltern jetzt getrennt? Und warum bin ich jetzt hier alleine? Warum habe ich hier keinen Freundeskreis? Ich muss jetzt alles neu aufbauen. Also das ist ja richtig raus aus der Komfortzone gewesen. Ja. Und genau, durch diese Erfahrung habe ich sehr, sehr viel an Menschen gedacht, an Menschenpsychologie. Was denke ich? Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Warum fühlt meine Mutter sich so? Warum kontaktiert mein Vater mich nicht wochenlang? Liebt er mich nicht? Mhm. Oder was steckt dahinter? Also da habe ich echt so angefangen, mit Menschenpsychologie mich zu beschäftigen, zwangsweise, mhm. weil ich halt raus aus meiner Komfortzone erstmal gepusht wurde. Mit 12, 13, 14 habe ich echt angefangen, Psychologiebücher zu lesen. Um Nein, überhaupt ehrlich? Ja. Wow. <lacht> weil zu Hause meine Mutter immer diese Bücher gelesen hat damals, bestimmt, weil sie auch besser mit der Situation umgehen wollte, weil für sie war es bestimmt auch nicht einfach, die Phase. Das hat mir dann gut getan diese Bücher zu lesen und irgendwie versuchen, die Welt besser zu verstehen. Weil man versucht ja immer auch, also besonders als Kleinkind oder als dann Erwachsene Richtung Pubertät, willst du ja die Welt irgendwie verstehen. Warum passieren diese Dinge? Warum passieren ja. die dir? Warum passieren dir deine Mutter, deinem Vater? Und, und all das möchte man ja verstehen. Und ich habe halt diese Antworten dann in diesen Büchern gesucht.
1: Mhm. Und dann gedacht, okay, ich möchte wirklich Psychologie studieren. Das ist mein Beruf. Was glaubst du, was dich denn in der ganzen Zeit geprägt hat, ganz besonders geprägt hat? Gute Frage. Was hat mich besonders geprägt? Diese Emotionen und
0: diese Beziehungen, schmerzhafte, aber auch gute Beziehungen, die man dann auf diesem Wege hat, neue Welten erkunden, von Herausforderungen versuchen, Chancen zu ergreifen, das Positive zu sehen, die Vorteile und immer wieder. Aufs Neue, versuchen die Balance zu finden. Das ist ja auch nicht so ein einmaliger Moment, ach, ich habe die Balance gefunden oder ich habe jetzt eine Chance da gesehen von dieser Situation, sondern das, was mich geprägt hat, ist wirklich versuchen, die Welt besser zu verstehen, versuchen, mich besser zu verstehen und immer wieder ins Neue versuchen, das Beste draus zu machen von der Situation.
1: Also das ist unglaublich weitsichtig, also wenn ich überlege, da könnten sich glaube ich viele Menschen eine Scheibe abschneiden, dass du aber schon in jungen Jahren, ich glaube, du warst auch sehr früh vielleicht auch sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr weit in deinem Denken, was dazu geführt hat, dass dir relativ schnell klar wurde, dass du wahrscheinlich auch aus einer ja, in der miserablen Situation, dich da selber wieder rausholen musst. Ja, ohne dass jemand, weil viele warten ja auch auf das Zeichen von, weiß nicht, von außen. Oder viele warten, ja, von Menschen, die einem helfen. Und und ich kriege mich da selber. Aber das ist unglaublich weitsichtig. Also das ist Wahnsinn. Wie wie kommt man da drauf? Ich glaube, da drauf kommt man
0: nicht. Das erlebt man einfach. Das ist dann so diese Lebenssituation, Lebens sage ich mal, Reaktionen ja als Kind, die man dann hat. Wenn man dann so zum Beispiel eine traurige Mutter sieht mhm. äh, und sagt, okay, ich darf jetzt nicht vielleicht in der Kindesrolle sein, ich muss jetzt vielleicht in diese Erwachsenenrolle schlüpfen und sie in den Arm nehmen, weil sie weint gerade und nicht ich. Mhm. Also jetzt plastisch gesagt. Mhm. Und ich glaube, das sind so Momente, die mich dann auch geprägt haben, wo ich dann vielleicht frühzeitiger erwachsen werden auch musste ja und ja, sagen musste, ja. Okay, ich äh, kann jetzt hier nicht in meiner Kindrolle hier rumtrampeln und sagen ich möchte Eis nee es gab jetzt nicht einen Moment wo ich vielleicht dieses Eis einfordern konnte und damit umgehen mhm. musste dass ich kein Eis kriege sondern vielleicht das versuche zu geben was ich als Kind überhaupt bieten kann für meine Umgebung
1: äh, jetzt hast du ja ein wunderbares Buch geschrieben ein Bestseller sogar Out of Comfort Zone und darüber wollte ich jetzt eigentlich mit dir sprechen erstens mal das ist ja, ich glaube, so der Traum. Also ich, das wäre auch so mein Traum, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, aber erstmal zu verstehen, wie kommt man da drauf? Wir hatten uns vor zwei Wochen kurz drüber unterhalten, aber vielleicht kannst du uns da nochmal abholen. Ja, gerne. Ich wollte
0: schon immer auch ein Buch schreiben, ja, das war auch mein Traum. Und dadurch, dass ich so Psychologie viel studiert habe und darüber mir immer Gedanken mache, viele Bücher gelesen habe und viel auch Extremsituationen erfahren habe durch meinen Sport, ja, also ich habe immer wieder durch diese verschiedensten Lebenserfahrungen habe ich dann selber getriggert, raus aus der Komfortzone zu gehen und immer wieder zu entdecken, was was ich überhaupt fähig bin, welche Potenziale ich habe, welche Gedankenprozesse rauskommen. Ja, Das hat mich immer sehr inspiriert, zu, zu entdecken, wie reagiert dein Körper, dein Geist in Momenten, wo du gar nicht weißt, wie er reagieren kann. Das ist ja raus aus der Komfortzone, weil in der Komfortzone weißt du ja, wie du reagierst, wie du denkst. So Und dann habe ich halt äh, auf diesem Wege viele Schwimmevents mitgemacht, die wirklich, anders waren, die extrem waren, ja wie 24 Stunden Schwimmen, 42,4 Kilometer geschwommen, meine Grenzen ausgetestet, Ärmelkanal überquert mit einem Team, komplett mit Kälte umgegangen, ja mit der Kälte, Nordkanal überquert
1: mit diesen riesen Quallen, giftigen Quallen. Wolltest du das aber bewusst oder wolltest du einfach sagen, okay, ich quäl mich jetzt und will es ausprobieren oder war es so eine Leidenschaft, die dich angetrieben hat? Das war die Leidenschaft, das war auch immer wieder mein Traum, zum
0: Beispiel Ärmelkanal zu überqueren, aber ich hatte mega Angst, mega Angst, weil ich hatte Hypothermia, also Kälteschock damals vor 15, 20 Jahren und da bin ich im Krankenhaus gelandet wegen kaltes Wasser in einem Wettkampf und Krass. deswegen hatte ich immer mega Angst vor kaltes Wasser, vor Kälte. Und habe immer gedacht, irgendwann möchte ich Ärmelkanal überqueren, aber wie, aber wie? Und dann habe ich halt einen Schwimmpartner gefunden, der gesagt hat, lass uns das doch als Team machen, als Relay-Team. Und dann haben wir noch weitere zwei Teammitglieder gefunden und zu Piat haben wir das als Staffel gemacht. Also ich konnte trotzdem meinen Traum verwirklichen, aber in einer abgeschwächten Version, dass ich jetzt nicht alleine da zwölf Stunden in der Kälte schwimmen musste, sondern halt mit einem Team, wo ich alle drei Stunden eine Stunde im Wasser war. Und das hat mich dann so begeistert, dass wir dann mit demselben Team Nordkanal überquert haben, was noch eine größere Challenge war, weil da ist das Wasser noch vier, fünf Grad kälter und da hast du diese giftigen Quallen. Wow. Und diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen Erfahrungen haben mich erstmal dazu gebracht, meine eigene Webseite zu gründen. Outofourcomfortzone.com. Da habe ich gesagt, ich möchte diese Erfahrung, diese Grenzerfahrung mit, mit Personen teilen. Weil, wie gesagt, ich hatte mega Angst vor Kälte und um mit dieser Kälte umzugehen, habe ich mit Meditation angefangen. Ich habe mit Kaltduschen angefangen. Ich habe Schritt für Schritt angefangen, in der Kälte zu schwimmen, im See, im Winter. Und das waren so extreme Erfahrungen, dass ich gedacht habe, das wäre zu schade, wenn ich das für mich stehen lasse. Und es gibt bestimmt draußen Menschen, die auch Angst haben. Und es muss nicht unbedingt nur um Schwimmen gehen. Das ist eine Metapher, die mhm. vielleicht bei anderen Sachen ein bisschen Inspiration brauchen. Und Schritt für Schritt habe ich halt meinen Weg geteilt und ja ich habe da einen Blog erstellt und in diesem Blog habe ich dann meine Erfahrungen schon schriftlich dokumentiert das heißt ich habe schon angefangen eigentlich mein Buch teilweise zu schreiben mit diesen ganzen Dokumentationen mhm. die ich im Blog gemacht habe ja mit diesen mhm. ganzen Stories also ich habe meine Stories da gesammelt tolle Idee genau also das ist eigentlich ja, fragen fragt man mich ja in, wie wie viel hat es gedauert dein Buch zu schreiben klar das Runterschreiben war drei vier Monate aber eigentlich meine Stories habe ich schon vor zweieinhalb Jahren
1: angefangen zu schreiben, zu sammeln, zu teilen. Jetzt hat man ja mit Sicherheit auch eine Storyline oder macht sich eine Storyline für so ein Buch. Welcher Storyline bist du denn gefolgt? Was war das Ziel, was du mit diesem Buch ausdrücken wolltest? Kannst du das sagen? Denn ich stelle mir letztlich vor, klar, so ein Blog ist auch so ein bisschen so die, ich sag mal, die Reflexion auch deiner Emotionen, aber auch der Wege mhm. und der Schritte, die man geht. Aber jetzt mhm. ist es wahrscheinlich in dem Buch ein bisschen was anderes. Da hat man vielleicht auch ein Ziel oder auch irgendeine Botschaft, die man innerhalb ja. des Buches vielleicht transportieren will. Mhm. Und das würde mich interessieren, ob du da irgendwas gefolgt bist.
0: Genau. Also im Grunde genommen war meine Storyline mein Leben und mein Main Message zu sagen, außerhalb der Komfortzone passiert Magic. Also out of Comfort Comfortzone, Magic can happen. Ich habe dann wirklich mit, mit elf angefangen. Also was war so der Moment, wo ich raus aus der Komfortzone gegangen bin? Und was ist passiert? Wie kann man halt diese Komfortsituation oder raus aus der Komfortzone dann für sich, für die Weiterentwicklungsschritte nutzen? Sprich, mein Ziel war, den Menschen... Tipps und Tricks in die Hand zu geben, wie man aus Schmerz was Positives zieren kann. Mhm. Erkenntnisse. Also ich habe meine Erkenntnisse pro Modul immer wieder geteilt. Und jede Story hat eine andere Erkenntnis, die ich dann am Ende nochmal zusammenfasse. Das heißt, es ist nicht eine komplette Autobiografie. Die Storyline ist, ist mein Leben mit diesen Meilenstein, Schritt für Schritt. Also es beruht auf eine reale Story. Mhm. Kombiniert mit Atemübungstechnik-Tipps kombiniert mit Meditationstechniken, also kombiniert auch mit wissenschaftlich bewiesenen Methoden, die mir auch auf diesem Wege geholfen haben und kombiniert natürlich mit Psychologie. Also ich wollte da so ein Gesamtpaket liefern, indem ich sage, okay, es ist jetzt ein persönlichkeits aber nicht theoretisch, mhm. sondern basierend auf ein reales Leben, reale Stories, die nicht aus der Theorie kommen und basierend auf reale Erkenntnisse. Und jedes Modul hat so seinen Main Message, sein Erkenntnis, wo ich dann ganz konkret auch auf den Leser eingehe und sage, okay, was bedeutet
1: das für dich am Endeffekt, diese Story? Weil du das selber auch so erlebt hast? Die Effekte der der Dinge, die du angewandt hast? Oder weil du das irgendwo gelesen hast? Weil ich das selber so erlebt habe. Und meine Erkenntnisse
0: wollte ich dann mit meinen Lesern teilen. Also ein Beispiel zu sagen, das sind ja so theoretische Wörter ne? oder Sätze wie Okay, dein, dein Kopf, dein Gehirn ist dein Limit. Oder, und das, das ist so theoretisch, aber ich habe das echt erlebt, dass ich dann im Nordkanal, ich habe gesagt, ich kann eigentlich nicht um 12 Grad schwimmen mit diesen Quallen, das kann ich einfach nicht. Und dann hat mich das Universum oder irgendwie habe ich mich doch gebuscht, dahin zu gehen. Und ich konnte das schaffen. Und dann, nachdem man, also manchmal kann man Dinge tun, wo dein Kopf noch nicht bereit dafür ist. Und wenn du das gehst, da siehst du, wie stark eigentlich du mental und körperlich aus dir heraus bewegen kannst.
1: Ist es in dem Moment einfach nur, okay, ich bin jetzt im Wasser und ich muss jetzt einfach weiter schwimmen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Oder ist es eher die ganze Vorbereitung, die du vielleicht Monate, Wochen, Jahre zuvor trainiert hast, das dich so weit gebracht hat, dass du, dass dein Kopf in dem Moment gesagt hat, so, und jetzt stellst du den Hebel um und schwimmst weiter. Was war die ausschlaggebende Komponente, eher die, dass, dass dein Kopf gesagt hat, naja gut, also du musst jetzt hier irgendwie weiter schwimmen oder die Vorbereitung auf quasi diese mentale Hürde?
0: Es ist die Kombination Vorbereitung mental, körperlich und seelisch. Oh. Und die größte Hürde ist die Angst, die innere Angst und die inneren Glaubenssätze, die von Kindheit kommen, die mhm. sagen, das schaffst du nicht. Du bist viel zu dünn, du hast wenig Kilo zugenommen. Du hattest Hypothermia. Du bist im Krankenhaus gelandet. Das schaffst du nicht. Du hast dich weniger vorbereitet als die anderen. Das schaffst du nicht. Und, mhm. und mit dieser eigenen Hürden umzugehen, das ist das Mentale und natürlich körperlich. Dein Körper sendet dir dann auch Alarmsignale, mhm. Fluchtsignale. Und dein Körper will fliehen, raus, also wieder in die, rein in die Komfortzone. Und mit all das umgehen zu können, das sind so massive Prozesse im Kopf. Mhm. Und das wollte ich einfach dokumentieren. Und, und teilen einfach in Worte fassen, weil ich denke, das was ich so erlebe, das sind jetzt nicht so einzigartige Sachen, das erlebt jeder Mensch in jeder Situation, ja. Also man braucht jetzt nicht unbedingt in Nordkanal schwimmen, um das zu erleben, ja. Es kann auch nur ganz einfaches Beispiel sein, wenn jemand vor äh, 50 oder 100 Leuten das erste Mal sprechen muss, ja, dann hast du ja auch so diese Gedankenängste. Oder wenn du über ein Thema was präsentieren musst, wo du jetzt dich nicht sattelfest fühlst, ja? das ist ja auch raus aus der Komfortzone. Oder wenn du Mutter wirst. ja, Also es gibt jetzt ja diverse Situationen, wo du komplett raus aus der Komfortzone erstmal gehst ja, und nicht ja. weißt, wie du da selber bist, reagierst, ja. was deine Stärken sind, ob du überhaupt das überleben kannst, in Anführungsstrichen die Situation. Und, und genau darum geht's. Was sind so unsere menschlichen Prozesse? Welche Ängste bringen wir mit? Welche Glaubenssätze? Und wie können wir damit umgehen? um diese Situation zu meistern.
1: Und diese Reflexionen sind im Buch drin. Jetzt sind da mit Sicherheit viele Techniken, die du vielleicht auch an die Hand gibst, wie Meditation, Atemtechnik und vielleicht auch andere. Was würdest du sagen, sind so deine oder dein top Empfehlung zu sagen, wie man sich auf sowas vorbereitet? Dein Top-Technik oder dein Top-Tool, wo du an die Hand geben kannst, wo du sagen kannst, hey, das ist auf alle Fälle was, wo du jeden Tag anwenden, also zum Beispiel jeden Tag meditieren, mhm. hilft dir auf alle Fälle, positiver zu denken. Das ist wirklich eine Technik, die, das ist ein Garant dafür, dass dich quasi positiv stimmt in der ganzen Situation, die wir gerade haben. Hast du da was, wo du sagst, hey, mhm. das ist auf alle Fälle ein Trigger, das kann dich positiv beeinflussen?
0: Ja, definitiv. Was mich äh, am meisten positiv beeinflusst hat, ist die Wim Hof Methode. Ja, Das kann man auch googeln. Das ist eine Kombination von mentale Kraft, von Atemübung und Kaltwasserduschen. Wow. Und diese Kombination hat mir geholfen, wirklich im Winter zum See zu fahren und da ins eiskalte Wasser zu springen. Warst du bei dem... Ich war noch nicht bei dem, aber ich möchte unbedingt mal sein Bootcamp besuchen. Ich glaube, das lohnt sich, weil er ist mega inspirierend, was er alles geschafft hat. Er zeigt einfach, dass der Mensch viel viel mehr kann, als man denkt, dass man mit mentale Kraft die Bakterien, die Viren einfach sogar sterben lassen kann. Und das, da gibt es ja auch tausende Studien ne, bei Krebspatienten, die die positiv mhm. denken, die mental sich steuern, versus die negativ denken und die noch mehr erkranken. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Studien darüber, über die mentale Kraft, was man alles mental erzeugen kann, wie man mental sich heilen kann. Das Ähnliche ist mit Dr. Joe Dispenza. Ich mhm. habe sein Meditationsprogramm besucht und seitdem meditiere ich jeden Tag und mache seine Meditation. Und da geht es ja wirklich um die, dein Gehirn, deine Gedanken reprogrammieren. Also in Psychologie würde man sagen Reframing. Er sagt auch, das ist auch bewiesen. Er ist ja da auch sozusagen der Doktor und hat da seine Arbeit darüber geschrieben und viele Studien gemacht, dass wir ab 30 eigentlich 80, 90 Prozent von der Vergangenheit leben. Also wir denken gar nicht mehr. Wir sind ja gewohnt. Ja, wir haben schon unsere ganzen Programmierungen im, im Kopf im Gehirn und wir hinterfragen gar nichts mehr. Wir haben unsere negativen oder positiven Glaubenssätze. Unsere Erfahrungen, die uns prägen, unser Unterbewusstsein. Und das zu reprogrammieren, zu hinterfragen und ins Positive Richtung Zukunft zu lenken, das ist eine echte Kunst und das braucht viel Arbeit. Mhm. Und ich habe diesen positiven Effekt gespürt. Das hat mich viel mutiger gemacht. Ich weiß viel mehr, was ich wirklich will von meiner Zukunft, von meinem Leben. Mhm. Und seitdem ich das gemacht habe, da hab, das habe ich letztes Jahr angefangen in Südafrika während des Lockdowns, als ich mit meinem Buch angefangen habe, mhm. Genau, als ich mein Buch angefangen habe zu schreiben. Und dadurch konnte ich viel, viel mehr Mut gewinnen, viel, viel mehr Vertrauen in mir gewinnen, in meine Zuversicht, in meine Zukunft. Mhm. Ja, durch diese Meditation. Also es ist eine Kombination von an sich selber glauben, an die Zukunft glauben, wissen, was man wirklich will. Mhm. Und dann entsprechend auch seinen Körper, seinen Geist, seinen Kopf da vorbereiten. Neben all die körperlichen Trainings, ja, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, ja, weil nicht jeder muss ja jetzt hier Extremschwimmer werden, sondern egal, ob du jetzt Extremschwimmerin sein willst oder ins Kälte, kalte Wasser springen willst oder ob du jetzt raus aus deiner Komfortzone in deinem privaten Bereich gehen willst oder im beruflichen, spielt keine Rolle. Diese zwei Methoden, die helfen, deine mentale Kraft zu stärken, deine Positivität zu stärken. Hm deine Zuversicht für deine Zukunft zu stärken, hm.
1: unabhängig von deiner Vergangenheit. Von, von ähm, jetzt werden wir ja auch ab einem gewissen Alter, das merke ich ja mittlerweile selber, mit fast 37, man verkriegt sich immer mehr so von, ich, ich würde jetzt nicht sagen in Jahresschritten, aber doch ein Stück weit in seine ja, ich sag mal, in sein Kokon zurück. Man wird nicht mehr so mutig. Man wird nie, also diese Risikoaffinität, die sinkt. Das merkt man ganz oft auch im Job, dass man viel Veränderung eigentlich gar nicht mehr will. Was würdest du den Menschen empfehlen? Ist so eine, auch sich, sich seiner Veränderung bewusst zu stellen, ist es auch eine Frage des Trainings? Kann man sich dahin trainieren, dass man im Alter einfach auch in Sachen Veränderung, und das Problem haben wir ja auch, dass Menschen ge generell ja Gewohnheitstiere sind ja und vor Veränderung ja. Angst haben. Wie, wie kann man darauf vorbereitet werden, frage ich mich? Wie kann man auch, im, ich sag mal, im hohen Alter immer noch ja ein mutiger Mensch sein, ein Mensch, der Veränderung vielleicht auch nicht gerade verabscheut? Ja. Was würdest du da aus psychologischer Sicht sagen? Ja, du hast recht, dass das Mensch
0: Gewohnheitstier ist, weil in dem Gewohnten fühlst du dich sicher. Bist du in deiner Komfortzone? Du weißt, wie die Prozesse ablaufen. Du bist sicher. Deine Freunde, deine Bekannte, deine Familie hinterfragen nicht mehr, was du machst. Da hm. läuft ja alles so, so nach Plan. Und dann hast, hat man die alltäglichen Probleme natürlich, aber ansonsten läuft, läuft es nach Plan. Und sobald eine Veränderung kommt, dann triggerst du ja deine inneren Ängste, deine inneren vielleicht Unsicherheiten an und denkst dir, hm, schaffe ich das, kann ich das? Und, und genau da fängt ja diese Out-of-Comfort-Zone-Phase an. Ja Und wenn du das schaffst zu sagen, also erstens zu wissen, was ist dein Traum? Was würde dich wirklich erfüllen? Mhm. Erfüllt dich das wirklich, was du aktuell machst? Macht dich das wirklich glücklich? Was erfüllt dich? Wofür würdest du denn stehen wollen? Was ist wirklich deine innere Leidenschaft, deine innere Passion? Was ist so dein Purpose? Was macht Sinn für dich in deinem Leben? Allein diese Fragen zu stellen, zu hinterfragen, ist ja schon mal eigentlich ein Schritt. Ja? Oh ja. Das ist ja schon mal ein Schritt. Viele sagen, oh nee, ich brauche mich jetzt damit nicht kümmern. Ja, mein Leben läuft. Ich habe meine Kinder, meine Familie. Also nee, also erst damit beschäftige ich mich jetzt gar nicht. Ja? <lacht> da fängt es ja schon an mit diesen Gedanken. Aber wenn man dann noch weiter ist mit diesen Gedanken und schon weiß, was man wirklich will oder was man noch machen kann, dann ist die größte Hürde die Ängste, die Unsicherheiten. Das Größte, sich mit anderen vergleichen. Was würden die anderen denken? Oh ja. Und Angst vor Misserfolg. Oh äh, ja. In deiner Komfortzone bist du erfolgreich. Ja? Du gehst deinen Weg. Niemand hinterfragt dich. Du bist nicht auf der Bühne. Niemand sagt, Ach, was macht denn die Manuela oder was macht denn die Denise. Man geht einfach so. Aber sobald was anderes macht, dann sagen alle, ach, was macht die denn jetzt? Warum macht sie das? Aha, mal schauen, ob es erfolgreich wird oder nicht. Und das sind aber unsere internen Gedanken. Okay. Dass wir das Gefühl haben, wir werden ständig beobachtet und jeder schaut auf uns. Und in meinen Coaching-Sessions ja, sage ich, okay, was wäre denn Worst-Case-Szenario? Was ist denn, wenn du Misserfolg hast? Spannende Frage, ja. Spannende Frage, wirklich. Weil das hilft zu sagen, was ist denn mein Worst-Case-Szenario? Ja, was kann am schlimmsten passieren? Und ich denke, diese Fragen helfen dann wirklich zu verstehen, woran hakt Was hält uns dran, uns nicht zu verändern? Und nicht versuchen, es ist viel schlimmer, als was zu versuchen und zu sagen, okay, da bin ich, dadurch bin ich schlauer geworden. Dadurch habe ich Insights für mich generiert
1: und weiß, wie ich diesen Weg besser gehen kann. Würdest du aber sagen, dass ich in jedem Fall der Weg aus der Komfortzone lohnt? In jedem Fall. Ich möchte das so beantworten. Raus aus der Komfortzone ist der
0: Weg. Aber das Ziel ist ja, deine Träume verwirklichen, dich selber verwirklichen. Das ist wichtig klarzustellen. Also das Ziel ist nicht, raus aus der Komfortzone zu gehen. Das Ziel ist, dass du dein Purpose realisieren kannst, deine Ziele, deine Träume verwirklichen kannst dich selber verwirklichen kannst, ein glücklicher Mensch bist. Und wenn der Weg das ist, dass du dich veränderst, dass du was angehen musst, mutigere Schritte gehen musst, das ist dieser Weg,
1: der außerhalb deiner Komfortzone ist. Würdest du dann aber auch sagen, weil weil du sagst, den Sinn finden, glücklich zu werden, das sind ja so Komponenten, wo ich sage, die haben ja nichts, an und für sich nichts mit Geld zu tun. Es ist ein schöner Nebeneffekt wahrscheinlich, aber es ist nicht das, was uns Menschen happy macht. Würdest du sagen, im Grunde genommen ist es doch besser, man nimmt tatsächlich mal eine Veränderung im Kauf, die zwar zu einem monetären Defizit führt, aber man selber dadurch vielleicht einen Weg einschlägt, der seinem Sinn entspricht, der einem vielleicht auch seiner Leidenschaft folgt. Würdest du das präferieren? Das ist eine super gute Frage und bei Coachings stelle ich dann auch die Frage, was
0: ist für dich ein sinnhaftes Leben, was erfüllt dich? Wenn du sagst, ja, also Geld erfüllt mich, mit Geld fühle ich mich sicher, das macht mich glücklich, dann kann es dieser Weg sein. Aber wenn dein Purpose ist, zu sagen, ich bin glücklich, wenn ich frei bin, wenn ich weniger Geld habe, aber wenn ich dafür die Welt reisen kann oder flexibel arbeiten kann, wo ich will. Und dafür brauche ich jetzt nicht ein Luxushaus mit Garten und und Hund und Pool haben, sondern es reicht mir auch, ein Apartment irgendwo zu leben, meine zwei, drei Aufträge zu generieren, wo ich zumindest meine Miete zahlen kann. Aber Hauptsache, ich kann mal in Spanien und mal in Italien arbeiten und bin spontan und flexibel. Ja, also da hat ja jeder so seine eigene auch Ziele oder Träume. Und es kommt wirklich darauf an, was dein individuelles Ziel ist, wie du für dich deine Selbstverwirklichung definierst. Mhm. Und das kann auch pro Phase sich ändern, ja. Vielleicht in den Zwanzigern ist so diese Welt Selbstverwirklichung, ja, Kind, Familie, Haus, Garten, Hund und mit 40 sieht, sieht die Welt vielleicht ganz anders aus, wo man sagt, ja, also ich habe jetzt irgendwie Karriere gemacht und viel Geld verdient und jetzt haben wir auch unser Haus gebaut und unsere Schulden vielleicht schon abgezahlt, aber irgendwie hm, fehlt was, mhm. ja, irgendwie mhm. möchte ich freier sein oder ich möchte auf einmal in die spirituelle Welt gehen, ja, das ist auch alles okay, es gibt kein richtig, kein falsch, es ist sehr individuell womit du dich definierst. Ist das finanzielle Definition oder ist das wirklich diese spirituelle
1: Definition? Mhm. Und, und dann ist das dein Weg. Was mich noch interessieren wird, ist, wie du das privat umsetzt mittlerweile. Ist das ein Thema, wo du sagst, okay, das ist jetzt alles, das habe ich mal alles erlebt und ich habe daraus die Vorzüge genossen. Aber es ist halt permanent anstrengend, äh, sich Veränderungen hinzugeben und vielleicht auch aus der Komfortzone zu gehen. Und privat bin ich nicht ganz so, Diszipliniert würde ich sagen. Ich versuche ja auch immer ganz oft zu meditieren, weil ich merke, das tut mir gut. Dieses Grundrauschen, dass man so einen Tag über hat, das fällt dann mal für kurze Zeit weg. Aber es ist schon so, wo du dich dann manchmal fragst, oh, eigentlich bleibt die Zeit ja dafür nicht. ja Und dann machst du in der Zeit was anderes. Bist du da so, wo du sagst, nee, also dafür nehme ich mir jetzt die Zeit, egal, ob was anderes runterfällt. Ja. Aus den Tools und Techniken, die du da praktizierst. Ich sag mal so, es ist wichtig,
0: diszipliniert zu sein im mhm. Job, aber auch im Privaten. Okay. Also ich diszipliniere mich auch dann mit meinen privaten Aktivitäten. Ich weiß, was mir gut tut, zum Beispiel meine Morgenrituale. Ja, Meditieren, Sport machen, kalt duschen. Egal, um wie viel ich schlafe, nehme ich mir die eine Stunde Zeit, bevor ich irgendwas anderes mache. Mhm. Also ich stehe dann um sechs auf und mache dieses Ritual, weil ich weiß, wenn ich eine Stunde mehr schlafe, aber diese Rituale nicht mache, dann fühle ich mich schlechter, als wenn ich eine Stunde weniger schlafe. Also zu sagen, was bringt mir was? Oder wenn ich jetzt mein Sportprogramm canceln muss, weil ich noch was arbeiten muss, dann weiß ich, das, das wird mir nicht gut tun. Dann mache ich lieber meinen Sport und arbeite dann ein paar Stunden später. Also man muss sich selber kennen, was gut tut. Und da bin ich auch diszipliniert und sage, nee, zum Beispiel am Wochenende, dann schalte ich auch meinen Laptop aus und alles, für mich fokussiert die Zeit. Weil okay. die Regeneration hm. ist genauso wichtig wie Training. Mhm. Auch hat auch im Job. Also diese Regeneration darf man
1: nicht vergessen. Das ist genauso wichtig wie Performance. Das ist ja im Sport auch immer so schön. ne? Das wird ja oft auch gepredigt, dass Regeneration im Grunde genommen genauso wichtig ist wie das Training, ja? weil du hinterher genau. im Grunde genommen ja viel, viel besser bist, wenn du auch die Regenerationsphasen machst. Eine letzte Frage habe ich noch, Denise, weil wir sprengen mal wieder die Zeit. Das erzählt sich ja immer so toll. Unser Alltag sieht ja oft ganz anders aus. Ich sag mal, wenn so der... Klar, wenn man Kinder hat, mit Sicherheit auch nochmal, aber wenn so der berufliche Alltag so überhand nimmt ne? und wo dann plötzlich sich die Aufgaben, die To-dos häufen, wo du ein, das Gefühl hast, du kommst einfach nicht mehr hinterher. Was machst du dann? Setzt du trotzdem drauf, nee, also heute Morgen mache ich mein Sportprogramm und abends mache ich dann pünktlich fertig. Wie handelst du das, wenn du zu viele Themen in der Luft halten musst? Ja, das
0: Erste, das Wichtigste ist, dass man die Ruhe beibehält. ja. Und die Ruhe kann ich für mich beibehalten, wenn ich wirklich mein Morgenritual durchsetze. Also wenn ich jeden Morgen meditiere, jeden Morgen meinen Sport okay. mache. Weil diese eine Stunde, diese zwei Stunden geben mir die Kraft, um mit alles andere umzugehen, das alles andere zu handeln. Mhm. Ja? Weil das gibt mir die Kraft oder das gibt mir die Message, okay, du hast dich noch unter Kontrolle. Du hast noch deine Gedanken unter Kontrolle, weil, also wie schlimm wäre das, denn wenn ich für mich keine eine Stunde investieren kann, dann gebe ich ja mein Körper, mein Geist die Nachricht, du, also ich habe jetzt alles außer Kontrolle, ich kann mich noch nicht mal um deine Gedanken und um dich kümmern. Mhm. Was, also mit welchem Mindset willst du denn dann die ganzen Aufgaben meistern? Mhm. Wenn du noch nicht mal für dich das geben kannst, was du brauchst, mhm. wie willst du denn anderen helfen? Das ist so mein also Mindset. Und wenn ich dann morgens anfange, zumindest die Kraft finde, meinen Sport mache und so, klar, und dann muss man sehr gut planen und auch mal Nein sagen können oder auch mal Dinge verschieben können, damit man wieder diese Luft hat zu atmen, weil das Schlimmste ist, wenn du dann in so einem Rattenschwanz bist, keine Luft hast zu atmen und wenig Schlaf und das canceln und dies canceln und immer wieder mehr und mehr. Da bist du erstmal unglücklich. Und wenn du unglücklich bist,
1: dann kann ich dir garantieren, dass du deine Umgebung auch nicht 100% glücklich machen kannst. Das stimmt. Das, wenn du morgens schon äh, im Chaos aufwachst, dann ist der ganze Tag irgendwie chaotisch und völlig ziellos. Und dann leidet ja auch die Produktivität am Ende des Tages. Aber sich dessen bewusst zu machen, das muss man tatsächlich mal ausprobieren. Das habe ich tatsächlich auch schon erfahren, dass wenn ich tatsächlich mittags mal nicht rausgehe, um frische Luft zu holen, obwohl ich denke, also wenn du jetzt rausgehst, dann bricht so gefühlt das Kartenhaus zusammen. Und es tut es nicht, weil du kommst zurück und arbeitest aber in gleicher Zeit durchaus viel mehr ab, weil du einfach in der Stunde einfach nochmal frische Luft geschnappt hast, Klarheit für dich gefunden hast. Da geht ja unglaublich viel durch den Kopf, ja. ja und absolut. ja, da gebe ich dir absolut recht. Je mehr du mit dir selber zufrieden
0: bist, dir Gutes tust, desto mehr kannst du für die Welt was Gutes tun. Und das heißt nicht, dass du egoistisch bist oder egozentrisch mhm. bist, weil das wird ja auch viele von unserer Gesellschaft oder von uns selber so vielleicht so ne, gedacht, so Glaubenssätze wieder. Ach, mhm. wenn ich jetzt erstmal meinen Sport mache, dann wirklich egoistisch. Nein, je besser du dich mit dir selber fühlst, desto
1: mehr kannst du geben. Du bietest auch Coachings an, ne, Denise? Ja. Mhm. Ja, das heißt, man kann dich kontaktieren, wenn man, wenn man sich ja. mit dir austauschen möchte, ne?
0: Sehr cool. Absolut, man kann mich kontaktieren. Ja, über meine Webseite outofourcomfortzone.com, da kann man auch direkt Termine vereinbaren. Ansonsten über LinkedIn, also ich bin
1: von allen Kanälen eigentlich ganz gut zugänglich. Weil das machen wir nämlich in die Show Notes rein und also ich bin wahrscheinlich die allererste, die dich dann irgendwann wieder kontaktiert. Ich merke das auch gerade in solchen besonderen Zeiten wie jetzt mir so ein Austausch dann auch immer wieder gut tut denn letztlich hat man im Moment natürlich ganz groß die Herausforderung, dass man Menschen um sich herum hat, die ja sehr viele doch auch mit ihren eigenen Themen sich auseinandersetzen und in ihrem Kokon sitzen und viele sich halt einfach auch zurückziehen und da ist es auch immer wieder schön Menschen um sich herum zu haben, die einem so wieder Luft zum Atmen geben, so, so die Welt wieder aufzeigen, ja, und sagen, hey, wag doch mal einen, einen Schritt, der vielleicht erstmal ungewohnt ist, aber die Tür geht auf, ja, und du wirst schon sehen, was dich so auch trifft und demzufolge ja vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich danken soll. Es ist unglaublich inspirierend. Ich bin so happy, dass ich dich gefunden habe und ich hoffe sehr, wir bleiben in Kontakt. Das würde mich super freuen. Auf alle Fälle, ja. Das ja? hat ja erst neu angefangen. Ich glaube daran, dass wir in Kontakt bleiben. Sehr, sehr schön. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Abend, Denise, und ja. bis bald. Bis bald, Manuela. Ciao. Ja, den Abend hat Spaß gemacht.
0: <lacht>